0: 할렐루야! 홍성표 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 어, 지난주에 원래 말씀드렸어야 되는데 <웃음> 미처 깜빡하고 걸 말씀 못 드렸습니다. 선교 어, 후원금으로 어, 섬겨해주신 어, 김유미 성도님이십니다. 올해 동안 그렇죠, 정말 허영 성도님하고 비슷하게 정말 이렇게 초창기부터 이렇게 선교 후원금으로 이렇게 꾸준히 삼겨주신 분입니다. 아, 지난주에 말씀드렸어야 되는데 제가 미처 깜빡했네요 아, 이렇게 정말 그 어... 정말 금액에 상관없이 이렇게 이렇게 꾸준히 이렇게 도와주 시고계신 것이 얼마나 이렇게 큰 힘이 되는지 모릅니다. 정말 감사합니다. 다른 분께서도 정말 이렇게 어 흔히들 이렇게 얘기하죠. 가는 선교와 그다음에 보내는 선교라고 하는 것이 있다고 합니다. 보내는 선교로 정말 이렇게 주님의 주님께서 이렇게 그 맡겨 주신 우리들의 사명을 감당하는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 요한복음 4장 16절에서 18절 말씀입니다. 요한복음 4장 16절에서 18절 말씀 제가 봉독해 드리겠습니다. 이르시되 가서 내 남편을 불러오라. 여자가 대답하이르되 여 나는 남편이 없나이다. 예수께서 이르시되 네가 남편이 없다 하는 말이 옳도다 너에게 남편 다섯이 있었고 지금 있는 자도 내 남편이 아니니 내 말이 참되도다 아멘 헬리야 하나님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 갈증이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 오늘 본문에 보면 요 예수님께서 사마리아 여인을 만나시는 장면이 나옵니다. 예수님께서는 우물 곁에 앉아 계셨는데 저기서 사마리아 여인이 바로 그 우물 물을 기르러 나왔습니다. 이때 예수님은요. 그 사마리아 여인에게 말을 건넵니다. 요한복음 4장 7절에 보면은요. 사마리아 여자 한 사람이 물을 기르러 왔음에 예수께서 물을 좀 달라 하시니라고 기록합니다. 이 말씀을 보면 참 흥미롭습니다. 우선 당시 예수님께서 사마리아 여인에게 물을 달라고, 왜 물을 달라고 하셨는지를 생각해 보도록 하겠습니다. 어떤 주석서에 보면은요 당시 사람들은요 이 우물에서 물을 길어오는 그런 그릇을 이제 가지고 다녔다고 하는데 그때 마침 예수님께서는요 그 그릇을 휴대하고 계시지 않았기 때문에 이제 그 목이 마른데 그런데 마침 사마리아 여인이 왔기 때문에 물을 좀 달라라고 이제 이렇게 부탁을 했다라고 하는 글도 읽은 적이 있습니다. 물론 뭐 그럴 수도 있겠지만은요 우리가 주목해야 할 점은 우선 예수님께서 이 사마리아 여인에게 왜 굳이 말을 거셨을까라고 하는 것입니다. 왜냐하면은요 지금 이 장면을 보면은요 대수롭지 않게 여약해줄수 있겠습니다만은 당시 상황을 그 시대 상황을 본다면은 이는 매우 놀라운 일이었다는 것을 짐작할 수 있습니다. 사마리아 여인이 물을 길러 나오는 길에 보니 우물 곁에 누가 앉아 있어요. 첫보니까 유대인이에요. 그래서 어쩌면 사마리아인은 이렇게 생각했을지 모릅니다. 그래 뭐 유대인들은 사마리아인는 우리들 사람 취급 도 다르니까 내가 가면은 자리 뭐 비켜 안거나 아니면 뭐 다른 데로 갈지도 몰라 아 그래 뭐 이런 차별 어디 뭐한두번 겪나 언제 이런 생각을 하면서 우물에 인, 우물이 있는 곳으로 이제 다가갔는지도 모릅니다. 그런데 이게 웬 일입니까? 그 유대인이 나한테 말을 겁니다. 그것도 차가운 목소리가 아닌 부드러운 음성으로. 물을 좀 달라라고 하십니다. 이 말씀을 들은 여인은 매우 의아했습니다. 어, 요한복음 4장 9절에 보면요. 은 사마리아 여자가 이르되 당신은 유대인으로서 어찌하여 사마리아 여자인 나에게 물을 달라 하나일까? 아니 이는 유대인이 사마리아인과 상종하지 아니함이라라고 기록합니다. 이 여인이 고백했던 것처럼요, 당시 유대인은 사마리아인을 인간 취급도 하지 않았습니다. 그런데 어떻게 해서 그런 당신들이 나한테 이렇게 물을 달라고 부탁하느냐라고 하는 것입니다. 더 정확하게 말씀드리자면, 이 여자가 놀란 이유는 예수님이 물을 달라고 해서가 아니라 유대인이 사마리아인인 자신한테, 그것도 사마리아인 남성도 아닌 더 이렇게 좀 낮은 그러한 그 위치에 있던 여자한테 부탁을 했다라고 한다는 그 사실 자체에 놀랐던 것입니다. 여기서 지금요, 우리가 주목해야 할 부분은요, 서로의 말이 계속 엇갈리고 있다는 것입니다. 예수님께서 하시는 말씀이 있고 그 다음에 사마리아 여인이 하는 말이 있습니다만은 이것이 처음부터 이렇게 약간 어긋나기 시작을 합니다. 그리고 이 어긋나는 것은요 꽤 오랫동안 뒤에 갈 동안 이게 좀 이어집니다. 보면은요 예수님께서는이 여인에게 물을 달라고 하셨어요. 그러면 물을 주겠다, 안 주겠다는 말을 해야 되는데, 이 여인은 예수님이 자신한테 한 마, 말을 걸어왔다는 그 사실에 대해서 놀라고 있습니다. 그래가지고, 어떻게 당신은 그 유대인인데 나한테 말을 거느냐. 이건 전혀 다른 말이죠. 그렇죠? 근데, 이 말씀을 들으시, 이 말을 들으시고 예수님께서 사시 말씀이 뭐냐면은요, 다음 구절, 요한복음 4장 10절, 예수께서 대답하여 이르시되, 내가 만일 하나님의 선물과 또네게물좀 달라 하는 이가 누구인 줄 알았, 알았다라면, 내가 그에게 구했을 것이요 그가 생수를 네게 주었으리라. 자, 계속 말이 어긋나기 시작합니다. 이 말씀을 들은 이, 그, 이 말, 이 예수님께서 이렇게 이 말씀하셨습니다. 뭐라고 말씀하셨냐라고 하면, 은 네가 지금 너한테 물을 달라 하는 사람이 누구인 줄 알았더라면은, 그리고, 하나님의 선물이라고 하는 것에 대해서 알았더라면, 네가 오히려 나한테 생수를 달라고 구했을 것이다. 그러면 내가 주었을 것이다. 이렇게 말씀을 하고 계신 것입니다. 이 예수님 의 말씀을 들은 이 사마리아 여인은 어떤 심정이었을까요? 어? 아니, 처음에는 나한테 물을 달라고 그랬잖아. 그런데, 이제, 자기, 이제 자기한테 구하면 물이 아니라 생수를 줘? 이게 또 무슨 말이야? 라고 이제 이렇게 생각했을지 모릅니다. 그러니까 는 예수님께서는 요이 생수에 대해서도 계속해서 말씀해 주시죠. 요한복음 4장 13절에서 14절 예수께서 대답하여 이르시되 이 물을 마시는 자마다 다시 목마르려니와 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 되리라. 이 말씀을 들은 여인은요, 이 궁금증이 더욱 깊어만 갑니다. 나한테 물을 달라고 한건 자기가 목마르기 때문에 그런 거 아니야? 그런데 이제 와서 자기한테 자기가 나한테 생수를 주겠다고 해. 아니 세상에 그런 물이 어딨어 한번 먹으면 뭐 목마르지 않아? 그런 물이 어디 있어? 그런데 그런 게 있다면 아, 목마르다고 얘기해도 자기가 마시든지 왜 나한테 물을 달라고 그래. 이렇게 정말 여기까지 생각하고, 정말 어떻게 보면 사마리아 여인이 매우 머리가 혼란스러웠을지도 모릅니다. 그런데 여기까지 생각을 하고 끝냈더라면 어떻게 됐을까요? 이건 자기 이야기가 아닌 남의 이야기입니다. 지금 보면은요, 예수님께서는, 사실 예수님께서 사마리아 여인에 대해서 얘기하고, 말씀하고 계셨는데, 이 사마리아 여인이 느끼기에는 어떻게 느꼈겠습니까? 정말 예수님께서는 무슨 나한테 무슨 뭐 이렇게 잘 이해가 안 되는 말을 해. 나도 이렇게 말을 좀 건네는데 서로가 계속 엇갈리는 것 같아. 그래서, 에럼 뭐야, 그런가 보다. 그냥 무슨, 뭐, 이렇게 심심풀이인가 보다. 뭐, 이제 이렇게 여기서 끝나버렸다면은 이것은 이 사마리아 여인 자기와는 아무런 상관없는 이야기가 되고 끝나버립니다. 그런데 여기까지 생각하다가 문득 정신이 듭니다. 어? 한번 마시면은 더 이상 목마르지 않아? 그런 물이 있으면 얼마나 편리할까? 그런데 뭐라고? 자기한테 구하면 생수를 준다고? 그럼 어디 한번? 나도 한번 달라고 해봐야 되겠다라는 생각이 든 것입니다. 예를 들어서 어떤 좋은 약이 있다고 생각해 보십시오. 누가 그 약을 먹고 어떤 병이 나았대요그 말을 듣고 아 그렇구나. 그참 다행이네. 뭐잘 됐네. 이것으로 끝나면 그야말로남 얘기입니다. 아, 참고로 요 어, 어떤 분이 어떤 목사님께서 이런 말씀하셨습니다. 네, 그럼 이 세상에서 제일 좋은 약은 무엇입니까? <웃음> 어떻게 생각하십니까? 이 세상에서 제일 좋은 약은 두 가지가 있는데 바로 어, 신약이나 구약이래요. <웃음> 아멘이죠. 정말 이렇게 에, 그, 어, 그래서 누군가가 그 신약과 또 구약을 먹고 질병이 나왔대요. 문제가 해결됐대요. 아니면 큰 축복을 받았대요. 그 말을 듣고 어 그래? 어, 그런가 보다 하고 말면은 그건 뭐라고요? 예, 나와는 아무런 상관이 없는 이야기입니다. 자기 얘기가 아니에요. 그런데 자기 얘기가 되면 려 어떻게 해야 합니까? 그래? 그렇게 좋은 이야기 있어? 그렇다면 나도 한번 먹어봐야 되겠구나 이렇게 해야 되지 않겠습니까? 바로 이 순간이 중요한 것입니다. 바로 이 순간이 우리가 주님을 만나는 순간이요. 바로 이 순간이 성경에 기록된 모든 기적이 내 이야기가 되는 순간이요. 바로 이 순간이 예수님께서 주시는 축복이 내 것이 되는 순간이요. 그리고 바로 이 순간이야말로 주님의 십장을 통한 구원이 나에게 임하게 되는 순간임을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 이게 바로 남의 얘기 아닌 내 얘기가 될수 있겠구나. 내가 그 생수를 마셔서 더 이상 갈증을 느끼지 않게 된다면 얼마나 이렇게 고생을 안할수 있을까. 맨날 이렇게 고생하면서 우물을 기르러 와야 되는데 이 고생을 하지 않아도 되니까 얼마나 편할까. 그렇게 생각한 이 여인은 이제 예수님께 말씀을 드립니다. 요한복음 4장 15절을 보면 요 여자가 이로되 주여 그런 물을 내게 주사 목마르지도 않고 또 여기 물 기르러 오지도 않게 하옵소서. 그래요? 그런 축복이 있어요? 그렇다면 그 물을 나한테 좀 주세요 라고 비로소 예수님께 구한 것입니다. 그런데 여기에는 요 문제가 있었습니다. 그것은 바로 이 여인이 자신에 대해서 알고 있는 것이 있었지만요. 은또 그렇다고 자신에 대해서 모든 것을 알고 있었다? 아니요. 자신에 대해서 모르고 있는 것이 있었던 것입니다. 우선 알고 있는 것이 무엇이었습니까? 그래, 나는 갈증이 있어, 목이 말라. 그렇기 때문에 매일 이렇게 힘들게 우물물을 기르러 와야 한다라고 하는 사실은 알고 있었습니다. 다른 건 몰라도 이것만은 확실히 알고 있었겠죠. 하지만 그녀가 비록 자신에 대한 일이지만 은요 모르고 있는 것이 있었습니다. 그것은 바로 자신이 느끼고 있는 그 갈증의 원인이었던 것입니다. 우리는 그럼 우리 몸에 대해서 잘 알고 있습니까? 우리가 몸이 아프면 병원에 갑니다. 여기가 이렇게 아파요. 저희가 저렇게안 좋습니다. 라고 의사선생님한테 말씀을 드립니다. 그러면 의사선생님이 그 말만 믿고 나를 치료하십니까? 아니요. 그렇지 않습니다. 우선 환자의 말을 듣고 난 다음에 뭐래요? 예, 검사를 합니다. 청진기를 이렇게 대보기도 하고요. 눈을 이렇게 보기도 하고 입속을 이렇게 보기도 하고 그다음에 맥박을 재볼지도 모릅니다. 혈압을 재볼지도 모릅니다. 경우에 따라서는 엑스레이를 찍기도 하겠고요. 그다음에 심전도 검사든지 혈액 검사 같은 것을 하는 경우도 있을 것입니다. 그 이유가 무엇이겠습니까? 환자의 말을 환자의 말이 못 믿어서요. 그렇기보다는요, 다이 환자가 느끼고 있는 통증이나 불편함을 일으키는 그 부위보다도 더 정확한 원인을 밝혀내기 위해서인 것입니다. 어디가 아프다고 해서 반드시 그 부분에 문제가 있는 것이 아니라 어쩌면 다른 부분이 안 좋아서 바로 그 부분이 아플 때가 또 있다고 라 하는 것이기 때문에 그렇겠죠. 그런데 진짜 안 좋은 데를 고치지 않고 그냥 환자가 아프다고 하는 부분만 고친다면 무슨 의미가 있겠습니까? 이처럼 우리도 요 우리 자신을 모르는 경우가 허다한 것입니다. 하지만 누구나 알고 계세요? 그렇습니다. 예수님께서는 알고 계십니다. 이 여인은 갈증을 느끼고 있습니다. 이 점에 대해서는 이 여인 자신도 알고 있었습니다. 하지만 이 여인은 이 육체적인 갈증, 그러니까 단순히 몸 안에 수분이 부족해서 느끼는 그와 같은 갈증이 아닌 더욱 심각한 갈증을 느끼고 있었던 사실은요. 그 여인은 몰랐습니다. 그러나 누구나 알고 계셨다고요. 그렇죠. 예수님께서는 알고 계셨습니다. 이제 이 여인이요 자신에게 생수를 달라고 예수님께 간구를 했습니다. 이것은 마치 우리가 병원에 가서 의사 선생님 말대로 말씀대로 침대 위에 의사 선생님이 침대에 누우라고 그래요. 그러면 예, 침대에까지 누웠습니다. 이것과 마찬가지예요. 자제 몸을 맡깁니다. 청진기를 대건 뭐 혈액 검사를 하건 뭐 이제 뭐 원하시는 대로 검사를 해서 저를 좀 치료해 주십시오. 이렇게 하면서 의사 선생님한테 치료를 맡기는 것 아니겠습니까? 이 여인도 마찬가지입니다. 예수님, 이제 내가 갈증이 있으니까 내 갈증 좀 해소해 주세요. 이렇게 예수님께 모든 것을 맡겼습니다. 그러자 예수님께서는 요 이제 본격적인 치료에 들어가십니다. 그런데 우리가 만약에 이 사마리아 여인이었다면 요 어떤 것을 상상했을까요? 어떻게 나를 치료해 줄 것이다, 어떻게 나의 갈증을 해소해 줄 것이다 라고 상상을 했을까요? 예수님한테 더 이상 목이 마르지 않게 되는 생수를 달라고 했습니다. 그랬더니 그랬더니 예수님께서는 주머니에서 이렇게 정말 이렇게 아주 양금 그 반짝 예쁘게 반짝이는 물통을 꺼내서고는 자 이걸 마셔. 이걸 마시면은 정말 이렇게 목 마르지 않게 되는 그와 같은 생수야 이렇게 해주고 목 마르지 않게 될 거야. 한번 마셔봐. 뭐 이렇게 그런 모습을 상상하지 않았을까? 아니면은요, 자 내가 지도를 하나 그려줄게 여기 어디 어디 해가지고 어디 어디 가면은 어떻게 가면은 거기에 무슨 뭐 이렇게 샘물이 있어. 그러니까는 거기에 가면은 어 정말 그 거기 나오는 물을 마시면은 더 이상 이제 갈증이 안 일어날 거야.라고 하는 그와 같은 걸 상상했을까요? 하지만 예수님께서는 어떻게 줬습니까? 주머니에서 물통을 꺼내 시는 것도 아니요, 생수가 나오는 우물이 있는 위치를 알려 주신 것도 아닙니다. 그것은 바로 요한복음 4장 16절 말씀입니다. 이르시되 가서 내 남편을 불러오라 라고 말씀하십니다. 이 말씀이 바로 이 여인을 치료하기 위한 첫 마디였습니다. 여러분께서 어떻게 생각하십니까? 그야말로 동문서답 아닙니까? 아니, 목이 안마를기때는 물을 달라고 했는데 왜 뜬금없이 남편을 불러오라는 것입니까? 이건 마치 내 팔이 부러져 가지고 병원에 갔는데 예, 근데 이 의사 선생님이 다 침체를 해보고는 야, 소화제 딱 하나 주고 이거 먹어 라고 한 것과 똑같은 느낌으로 들리지 않았을까요? 하지만 참 놀라운 것이 뭐예요? 이 여인은요. 이 말씀을 이미 자신의 모든 것을 맡겨보려고 했습니다. 그래서 이 물으시는 말씀에 대해서 솔직히 고백을 합니다. 다음 구절 전반부에 보면 은요이 여인의 고백이 나옵니다. 여자가 대답하여되 나는 남편이 없나이다. 이 말씀을 듣고 하신 또 예수님의 말씀이 참 놀랍습니다. 17절 후반부에서 18절까지를 봅니다. 예수께서 이르시되 내가 남편이 없다 하는 말이 옳도다. 너에게 남편 다섯이 있었고 지금 있는 자도 내 남편이 아니니 내 말이 참대도다 라고 칭찬 하십니다. 정말 이두 사람, 두 예수님과 이 사마리아 여인은 그렇다고 치더라도요. 이렇게 우리 읽고 있는 사람도 보면 읽고 있는 입장에서 보면 은 도대체 무슨 말을 두 분이서 하는지 두 사람이 하는지 정말 알다가도 모르게 됩니다. 이 도대체 무슨 뜻이에요? 내 남편을 데려오라고 했습니다. 예수님께서 그러니까 는 여인이 남편이 없다고 이렇게 얘기해요. 어 그러니까 예수님께서 뭐라고 래요 남편이 없다고? 그래 맞아 너한테 지금, 지금까지 지금 남편이 다섯 명이 있었지만 은 그게 다네 남편이 아니었어 그뿐만이 아니라 지금 있는 남편도 내 남편이 아니니까 지금 너한테 남편이 없다고 하는 말네말 네 말? 그것이 맞다라고 하신 것입니다 예수님과 이 사마리아 여인 옆에 누가 서서 이 말씀이 대화를 들었다고 생각해 보십시오 아니 이게 도대체 무슨 소리야? 아니 갈증을 해소시켜주겠다며 근데 무슨 뭐 남편이 어쩌고 뭐 다섯 명이 없다고 뭐지금뭐네 남편도 아니고 그게 맞다 틀리다 이게 지금 무슨 소리야? 라고 느꼈을지 모르겠죠 하지만 이 말씀을 듣는 순간 이 여유는요 모든 사실을 깨달았습니다 무엇을 깨달았을까요? 그것은 바로 자신이 갖고 있던 정말 그 진정한 갈증의 원인을 깨달은 것입니다 참 놀랍습니다 그리고 지금까지 엇갈리는 것처럼 이어져왔던 대화가 비로소 모두 이해가 되는 순간이었던 것입니다. 지금은 요 여성들의 무슨 사회 진출이라는 일이 다양한 방면에서 이제 매우 활발하게 이루어지고 있습니다만 은요 과거에는 그러지 못했습니다. 불과 몇십 년 전까지만 하더라도 여자는 그저 결혼해서 뭐애 낳고 어, 집안 살림이나 하면 되는 것이지. 여자가 무슨 돈을 벌어. 여자가 무슨 뭐 배워서 뭐래. 뭐 이런 품조가 남아 있었던 것이죠. 이것은 한국이나 일본이나 마찬가지였습니다. 그러나, 여자가 혼자서 살아간다. 그러니까는요, 여자가 혼자서 살아간다는 것이 뭐 얼마나 어려웠겠습니까? 불과 몇십 년 전까지만 해도 그랬는데, 하문이 지금으로부터 2000년 전인 예수님이 오셨을 때 당시에는 오죽했겠습니까? 그렇기 때문에 이 사마리아 여인도 남편이 필요했을 것입니다. 자신이 믿을 만한, 자신이 의지할 만한, 좀 자신의 부족함을 채워줄 만한 남편을 원했던 것이었습니다. 우리는 이 부분을 읽을 때 조심해야 할 부분이 있습니다. 아, 나는 무슨 뭐 남편이 다섯 명이 아니니까 나와는 상관없는 얘기야. 또는 나는 여자가 아니라 남자이기 때문에 나와는 상관이 없는 얘기야. 나는 뭐, 뭐 부인이 뭐 다섯 명뭐 그러지 않았었어. 나는 무관한 얘기야. 나는 미혼이기 때문에 또는 나는 직업이 있기 때문에 나와는 상관없는 얘기야. 우리가 만약에 이렇게 이해하게 된다면요. 얘는 성경을 반의 반도 제대로 이해하지 못하게 되는 것입니다. 이것은요. 남의 이야기가 아닌 바로 우리들의 이야기입니다. 과연 그녀가 원했던 남편은 어떤 사람이었을까요? 어떤 부족함을 채워줄 사람을 이 여인은 원했던 것일까요? 어쩌면 은요 경제적인 풍요로움이었는지도 모릅니다. 경제적으로 넉넉하기만 하면 은 돈만 있으면 나는 행복해질 줄 알았던 것입니다. 그래서 이 돈을 남편으로 삼아 살아왔습니다. 하지만 어땠습니까? 그녀의 갈증이 해소되었습니까? 아니요. 아무리 밤낮없이 돈을 모으고 재산을 늘려가보아도 갈증이 해소되기는커녕 점점 더 목이 말라갑니다. 아무리 돈이 많아지고 통장의 숫자가 늘어가도 만족을 느낄 수가 없어요. 기쁨이 없습니다. 그래서 아안 되겠다. 돈이 내 마음을 채워줄 수가 없구나. 아 그래서 가라치웁니다. 이제는 그래 명예를 내 남편으로 삼아보자 그러면서 또 많은 사람들로부터 평가받기 위해서 열심히 노력을 합니다 상을 받기 위해서 칭찬을 받기 위해서 열심히 살아갑니다 하지만 아무리 훌륭한 상을 받아도 아무리 남들이 나를 칭찬하고 박수를 쳐줘도 역시 내 마음은 공허해집니다 나를 바라보는 저 눈빛 나에게 찬사를 보내주고 박수를 쳐주고 칭찬을 해주긴 하지만 그 마음속 깊은 곳에는 나를 시기하고 있는 것처럼 느껴집니다. 그리고 아무리 내가 훌륭한 성과를 올렸다 하더라도 누군가가 나를 쫓아올까봐, 누군가가 나를 추월해서 올까봐 불안함이 항상 따라다닙니다. 그래서 또 안되겠다. 그러면 이제 어떻게 할까? 그래, 이제는 한번 권력을 쫓아가보자. 수단과 방법을 안 가리고 많은 돈과 많은 사람들을 총동원해서 막강한 권력을 손에 넣었습니다. 이제 내가 가는 곳마다 모든 사람들이 나한테 머리를 숙입니다. 어디를 가나 나는 VIP, 귀빈 대접을 해줍니다. 어떻게 해서든 내 눈에 들려고 많은 사람들이 나를 찾아옵니다. 무슨 날만 되면 여기저기서 보내오는 선물들로 가득 찹니다. 하지만 내가 안 보는 곳에서는 나를 모해야 합니다. 내 욕을 합니다. 그리고 나를 어떻게 해서든 그 권력의 권자에서 끌어내리는 사람들이 늘 존재합니다. 아무리 이 세상에서 내 마음을 채워줄 것을 찾아봐도 도무지 찾을 수가 없습니다. 내 갈증이 해소되지 않습니다. 그러면서 많은 사람들이 그래, 이것도 아니야 저것도 아니야 하면서 마치 무슨 남편을 갈아치우듯 부인을 갈아치우듯 세상 속에서 이세 팔에 떠밀리면서 이리 치이고 저리 치이고 하는 것입니다. 이것이 바로 세상 속에서 살리는 우리 모습이 아니겠습니까? 바로 그때 우리 앞에 예수님께서 나타나십니다. 오늘 이 사마리아 여인을 보십시오. 남편이 다섯 있었는데 모두 네 남편이 아니었고 지금 네가 의지하고 있는 남편도 내네 남편이 아니다. 만약에 이사실을이 이 사마리아 여인이 이렇다는 사실을 우리가 알았다면은 우리는 그 여인한테 뭐라고 그랬겠습니까 여보셔, 인생 그렇게 살지 마. 뭐 그렇게 살아서 뭘 어쩌려고 그래? 에, 뭐 그러지 않겠습니까? 하지만 우리가 또 조심해야 되는 것이 뭐냐 이것은요 윤리적이나 도덕적인 문제가 아닙니다. 모든 사람들이 겪고 있는 영적인 갈등, 영적인 갈증, 그러한 문제인 것입니다. 예수님은 요이 사마리아 여인을 전혀 나무라지 않으십니다. 비난하지도 않으십니다. 그 이유가 무엇이겠습니까? 그것은 바로 주님께서는 요 우리에 대해서 너무나도 잘 알고 계시기 때문입니다. 그래, 세상에 살면서 이 세상적인 것으로 갈증을 해소해보려고 얼마나 고생이 많았겠니? 이것으로도 채우려고 해보고 저것으로도 채우려고 해보았지만 결국 내네 마음속에 공허함만 들어갈 뿐그 무엇으로도 채우지 못한 너의 심정 정말 그 심정을 내가 알아? 그럼 지금 이 순간도 이것도 아니야 저것도 아니야 그러면서 또 다른 세상적인 욕망을 쫓아가는 정말 그 어, 우리들의 모습을 보시고요 예수님께서는 뭐라고 하시겠습니까? 얘야 그것도 내네 남편이 아니야 내가 잡으려는 세상적인 욕심이나 욕망으로는 내 갈증이 해소되지 않아. 오히려 더 목이 말랑할 뿐이야. 예수님께서는 그렇게 말씀하시는 것입니다. 그렇다면 우리는 어떻게 해야 합니까? 그렇습니다. 세상 욕심을 바라보는 것이 아니라 예수님을 바라보아야 하는 것입니다. 세상 욕망을 쫓아가는 것이 아니라 예수님을 쫓아가야 하는 것입니다. 요한복음 4장 14절을 다시 보겠습니다. 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니, 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 소산하는 샘물이 되리라. 라고 예수님께서는 말씀하십니다. 주님은요, 우리를 나무라 하지 않으십니다. 우리가 주님께 나아가기만 하면은 모두 다 받아주시는 것입니다. 이 세상적인 것으로는 아무리 많이 가져봤자 우리의 갈증은 해소되지 않습니다 오직 주님께서 주시는 생수야말로 주님께서 주시는 말씀이야말로 우리에게 진정한 기쁨과 진정한 감사함이 넘치게 되는 것입니다 우리 모두 이제 세상을 바라보는 것이 아니라 주님을 바라보고 세상이 주는 공허한 기쁨에 만족하는 것이 아니라 주님께서 주시는 생수를 말씀으로 말미암아 진정한 기쁨과 진정한 축복을 넘치도록 받으시는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음 주에도 뵙겠습니다.